0: Halleluja, Gott ist gut, Amen. Oh ja, ihr hört mich gut, sehr schön. Wir sind unterwegs in unserer kleinen Predigtserie Identität in Jesus und wir sind gestartet mit geliebt. Ihr erinnert euch vielleicht noch gleich nach den Ferien: geliebt, dieser Zuspruch Gottes, der Vater im Himmel liebt dich. Ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, auch heute Morgen das ganz, ganz kurz zu wiederholen, sich bewusst zu machen, du bist geliebt. Vermutlich sagt dein Ehepartner dir das mehrmals täglich, deine Kinder regelmäßig oder sonst wer, aber Gottes Wort sagt es uns, der Vater im Himmel liebt dich so sehr, dass er sagt, du hast mir in meiner Sammlung gefehlt. ich will unter keinen Umständen ohne dich sein. Das zweite war Identität in Jesus, wir sind geborgen. Dieser Zuspruch von Gott, wir dürfen sagen, aber lieber Vater. Es ist so ein Vorrecht zu wissen, wir sind in ihm geborgen, wir sind erkauft und durch ihn befreit und sind geborgen in ihm. Heute möchten wir darüber ein bisschen sprechen, was es heißt, erlöst zu sein. Davor möchte ich ganz grundsätzlich noch ein paar Dinge über die Identität mit uns anschauen. Identität bestimmt in gewisser Weise, was wir sind. Es sagte mal jemand, sag mir deinen Namen und ich sage dir, wie du heißt. Nicht so kompliziert. Und doch ist das, was Menschen über uns sagen, sehr bestimmend für unsere Identität, was wir werden. Ich glaube, wir alle wurden geprägt, wurden zu dem irgendwo gemacht, was wir sind. Die meiste prägende Persönlichkeiten in unser Leben sind in aller Regel unsere Eltern. Hier die junge Mannschaft kennt es noch, die Eltern sagen einem ganz regelmäßig, wer man ist, oder? Euch nicht, okay, also bei mir war das so, wir Eltern versuchen unseren Kindern was Gutes beizubringen, dass sie irgendwann mal vielleicht gut durchs Leben kommen. Das ist unser Wunsch, unser Gebet und Kinder heutzutage werden ja nur noch gelobt. Also vor allem die Kleinen, oder? Also man sagt ihnen, wie toll sie alles machen, wenn sie das erste Mal was sagen. Unsere Enkelin sagt Ball, so eins der ersten Worte und wir sagen, super, hey, klasse, grandios. Vom Wortschatz noch sehr beschränkt und doch werden Kinder gelobt für das, was sie können, solange sie klein sind vor allem. Das geht dann meistens gut, spätestens bis zum Kindergarten. Da stellen die Kinder dann plötzlich fest, da gibt es ja noch mehr Superkinder. Da gibt es ja noch mehr, die alles prima können, die nur gelobt wurden. Und in der Schule wird es dann noch härter, da merkt man dann, Mensch, da gibt es noch andere, die sind offensichtlich sogar noch toller wie ich. Die erste Identitätskrise kann sich anbahnen und dann sehen wir Menschen, uns nach und nach in Relation zu anderen zu betrachten. In der Schule ist es so, wer gute Noten schreibt, bekommt ein Lob vom Lehrer, vielleicht von den Eltern. Manche bekommen dann am Ende vom Schuljahr eine Belobigung, einen Preis. Also ich kenne das vom Hörensagen, aber das ist so, habe ich mir sagen lassen, die bekommen dann ein besonderes Lob, was ganz was Extras und wir lernen uns in Relation zu anderen zu betrachten. Und eigentlich ist das eine sehr unfeil, unheilvolle Entwicklung, weil es gibt immer jemanden, der besser ist. Die eher ruhigen, die eher anders denkenden Kinder, die werden dann vielleicht gehänselt oder gemobbt oder wie auch immer und nur die Starken überleben, so wie bei den Tieren im Rudel. Wir fangen an, uns in Bezug auf andere wahrzunehmen und zu sehen. Wir vergleichen uns. Vergleichen ist ein Übel, das direkt aus der Hölle kommt. Und es beschäftigt uns doch bis in unser hohes Alter, manchmal bis in den Tod hinein. Manchmal gehen wir ganz gut damit um und doch hinterfragen wir manchmal unsere Identität darin, weil wir uns vergleichen. Wir passen uns an und wir müssen sehr, sehr darauf aufpassen, dass unser Wohlbefinden nicht von dem abhängt, was andere über mich denken könnten. Kennt ihr das auch? Also mir geht es manchmal so. Ich bild mir ein, was der Band über mich denken könnte. Du bist jetzt halt das Beispiel. Gell? Und das wacht was mit mir. Das hat er so gemeint. Das hat er zwar nicht gesagt, aber irgendwie den Blick... Irgendwie und es fängt in mir was an und mein Wohlbefinden, meine Identität wird angekratzt und ich bilde mir ein der andere könnte was Gutes für mich haben oder auch nicht und der Bernd nur Gutes. Und es fängt an, mein Wohlbefinden und meine eigene Situation zu beschäftigen. Äußerlichkeiten beeinflussen unsere Identität. Ganz offiziell, bescheinigt ja unsere Identität, unser Ausweis, unser Reisepass, was auch immer. Wir haben eine ID-Card, also eine Karte, die die Identität beschreibt. Da drauf steht zunächst der Name, der Vorname, dein Wohnort, dein Geburtsdatum, vielleicht noch deine Haarfarbe, ne, dein, dein, die ändert sich manchmal, deine Nationalität, deine Unterschrift und dann ist ein Bild mit drauf, das dann noch die Haarfarbe verrät, die Augenfarbe, die Gesichtszüge. Viel mehr steht eigentlich nicht drauf. Wer aber genauer hinschaut und weiß, ähm, da gibt es ein biometrisches Foto und alle dir verbliebenen Finger sind per Fingerabdruck hinterlegt. Also diese Merkmale zusammengefasst, alles äußerliche Merkmale, die machen dich in gewisser Weise einzigartig. Allein durch diese Merkmale ist es möglich, dich aus beinahe 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt zu unterscheiden von den anderen. Also ich könnte meinen Ausweis niemand anders ausleihen, der würde nichts damit anfangen. Nur für mich gilt diese Identität. Und das reicht, um festzustellen, du bist einzigartig. So wie du gibst nicht nochmal einen. Interessant, oder? Du bist einzigartig. In Amerika würde man jetzt sagen, sag das mal zu deinem Nebensitzer. Wir lassen das aus und doch nimm das für dich. Du bist einzigartig. Selbst Zwillinge lassen sich anhand dieser Merkmale unterscheiden. Und doch sind dies eigentlich nur äußere Merkmale, die aber in dieser Kombination dich beschreiben. Unsere Persönlichkeit besteht aus äußerem und Inneren. Unsere Persönlichkeit besteht aus unserem Leib, unserem Körper und einer Seele. Das sind die Emotionen, Charakter, Temperament und dem Geist. Unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Intelligenz, unser Verstand, Vernunft, Konzentration. Das alles ist unsere Persönlichkeit. Also unsere Identität besteht aus einem Leib, ein äußerer Mensch. Die Merkmale, die ich aufgeschrieben habe und diese äußeren Merkmale dieser äußeren Mensch, der steuert auf einen Verfall zu. Also wir haben alle ein Ablaufsdatum. Das fängt an, wenn wir geboren werden und endet dann irgendwann, wenn wir die Erde verlassen. Auch die Jungen, die heute noch hübsch und in der Kraft sind, auch ihr steuert auf ein Ende zu. Und es ist eine Seele, einen Geist in uns, der innere Mensch, der ewigen Charakter hat. Also diese zwei Dinge, diese zwei Bereiche sind unsere Identität. 2. Korinther 4 heißt es, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird der Innere von Tag zu Tag erneuert. Das beschreibt sehr treffend, dass unser äußerer Mensch verfällt. Wir werden älter, wir werden grau, wir werden... Die Spannung lässt nach, wo auch immer es ist so, wir werden einfach älter und es ist so. Und dann heißt es hier in der Schrift, selbst wenn der äußere Mensch verfällt, wird auch der innere, unsere Seele, unser Geist täglich erneuert. ist eine gute Nachricht, oder? Selbst wenn es äußerlich nicht immer zum Besten steht, so wird unser innerer Mensch täglich erneuert. Wir sind einzigartig, jeder von uns. Und vielleicht klingt das in deinen Ohren eher so, ja, das weiß ich schon und ich wäre gerne lieber wie jemand anderes. Oder das kann schon sein, da habe ich mein Leben lang mit zu kämpfen. Andere haben die besseren Talente bekommen. Andere haben mehr Fähigkeiten. Andere haben die artigen Kinder bekommen. Was auch immer, die die Nacht schlafen oder wie auch immer. Es ist so, wir sehen uns in Relation. Wir sehen uns im Vergleich. Unsere Identität ist immer in einer gewissen Spannung im Vergleich zu anderen. Das sind alles Maßstäbe und je mehr wir versuchen, denen Genüge zu leisten, je mühsamer und je schwieriger wird es oft mit uns. Wenn wir zum Beispiel anschauen, dass es uns im Verhältnis in der Weltbevölkerung richtig, richtig gut geht. Also wir gehören etwa zu den 10% denen es am besten geht auf dieser Welt. Wir haben Trinkwasser sauber, wir haben Kleidung, wir haben Wärme, wir haben alles. Wenn es auch jetzt irgendwo bedrohlicher erscheint, doch gehören wir zu den 10%. So der der Rahmen auf der Milch sind wir, so ganz grob. Wenn wir aber jetzt woanders hinblicken und sagen, naja, es gibt ja auch noch ein paar zigtausend, hunderttausend, denen es noch viel besser geht. Die leisten sich Dinge, von denen wir nur träumen. Dann Sehen wir uns in Relation und denken, naja, okay, schon gut, aber irgendwas macht es mit uns. Und doch ist unsere innere und wahre Identität aus einer anderen Wirklichkeit. Das eine, was ich beschrieben habe, ist die äußere Wirklichkeit und dann gibt es noch eine andere Wirklichkeit. Dein und mein wirklicher Wert und zwar in dem Wissen, das Leib, vergänglich ist und die Seele ewig ist, bestimmen andere Parameter. Wir haben eine Identität in Jesus, in Christus. Er hat uns eine neue Identität geschenkt. Und wodurch Johannes 15 heißt es, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Diese Identität kommt aus einer anderen Welt. Deine und meine Identität ist nicht nur auf dem Ausweis hinterlegt, sondern jemand nennt sich, nennt dich seinen Freund. Du bist ein Freund von Jesus. Also wenn Jesus Geburtstag feiert, dann lädt er wen ein? Dich und mich, weil er alle seine Freunde dabei haben möchte. Und dann heißt es, er hat sein Leben für dich gegeben. Also er nennt dich nicht nur Freund, sondern er war bereit, dein Leben für dich zu leben. Das allein ist Grund unserer Predigtserie, der Blickwinkel Jesu auf dich, auf uns sein. Blickwinkel kommt aus einer anderen Wirklichkeit. Durch Christus sind wir eine neue Schöpfung, wir haben eine neue Identität. Sogar so weit, dass er sagt, etwas Neues ist geschehen, das Alte ist vorbei. Das lesen wir in 2. Korinther 5, da heißt es, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Etwas völlig Neues, etwas ganz Neues, etwas nie da gewesen ist. Ein neues Kapitel in deinem Buch oder noch besser, gleich ein ganz neues Buch wird aufgeschlagen. Am Anfang steht, wer zu Christus gehört, in Christus sein. Wie funktioniert es? Was heißt es? Was bedeutet es? Dazu lesen wir ganz akkurat weiter. Diese Verse, die da kommen, die sprechen, finde ich so schön für sich. Da heißt es ab Vers 18. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen. Indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und von ihm, vor ihm bestehen können. Da ist alles drin. Darin ist begründet, dass wir eine neue Schöpfung sind. Es ist so simpel und es ist tatsächlich alles enthalten. Indem Christus meine Schuld stellvertretend getragen hat, wurde mir eine neue Identität zuteil. Und ich darf zu Recht sagen, ich bin geliebt, ich bin geborgen, ich bin erlöst, ich bin befreit und ich bin überreich beschenkt. Wovon sind wir denn nun erlöst? Ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben, was die Bibel sagt, wovon wir denn tatsächlich erlöst sind. Hier heißt es von der Macht der Sünde. Jesus hat uns statt dem Gesetz die Gnade gebracht. Von meinem alten Leben bin ich befreit, mit allen Begierden und unheilvollen Gedanken, von Tod und Vergänglichkeit. Unsere Zukunft ist eine ewige Zukunft. Da wir an Amen, an einer guten Stelle jetzt zum Beispiel Amen zu sagen, vom Fluch des Gesetzes, von sinnlosen und nichtigen Leben, von unseren Sünden, hat Christus uns befreit. Und das ist, eine biblische Wirklichkeit. Ihr spürt schon, es ist auch eine gewisse Spannung da drin. Und doch hat die Schrift recht. Was in der Bibel steht, stimmt. Es ist einfach so. Die Spannung ist, wir sind uns nicht automatisch beständig dieser Erlösung bewusst. Wir laufen nicht durch die Welt, mit diesen ganzen Eigenschaften und sagen, die Sünde hat überhaupt keine Macht mehr über mich, hat überhaupt keinen Angriffspunkt mehr, ich bin erlöst und bei mir ist es zumindest so, sagt es nicht weiter, bei mir ist es nicht so, sondern ich habe damit zu tun. Es ist schwer, es ist nicht immer einfach und diese zwei Wirklichkeiten existieren. Das ist das eine, was die Schrift uns sagt und das andere, was unseren Leib, was unsere irdische Wirklichkeit betrifft die mit Krankheit kämpft, mit Not, mit Schwäche, mit Anfechtung, mit Sorgen. Wir sind in dieser Spannung mittendrin. Paulus schreibt in Römer 8, aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Das tun wir, wir seufzen. Denn wir warten voll Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unser Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Das ist so. Unsere Schöpfung, unser Leib, der ächzt und kracht in allen Ecken. Manchmal, wenn man aufsteht im Rücken, buchstäblich, manchmal, wenn man hinlegt, und egal wo, es kracht und ächzt aus allen Ecken. Unser Körper knirscht, es reibt, es funkt, es läuft nicht nur mit Hymnen und Erlösungsliedern ab. Wir warten darauf, dass Gott uns von unserer Vergänglichkeit befreit. Hier sind diese beiden Wirklichkeiten, der Leib und die Seele und der Geist und das, was Gott sagt. Wir brauchen diese Erlösung. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, ich würde ja gern an die Erlösung glauben, wenn die Erlösten nur etwas Erlöster aussehen würden. Es ist uns nicht immer so bewusst, dass wir erlöst sind. Wobei das Erkennungszeichen von uns Christen ist nicht erlöst auszusehen, sondern die Liebe. Und doch beschreibt es diesen, dieses Spannungsfeld ganz gut. 2. Korinther 5, da heißt es, zu dieser Schöpfung, einer neuen Schöpfung, gehören wir, wenn wir zu Christus gehören oder besser gesagt, wenn wir in Christus sind. Das ist der entscheidende Zugang dazu, wenn wir in ihm sind. Das heißt, mehr als nur zu wissen, da gibt es einen Jesus, mehr als Information zu haben, sondern dieses in Christus sein letztendlich ist die Voraussetzung für diese Erlösung. Nur wenn wir ihm gehören, wenn wir sein Eigentum sind, wenn wir ganz völlig auf ihn ausgerichtet leben und wissen, er lebt nicht nur in meinem Herzen, sondern ich gehöre ihm. Dann trifft die Aussage auf uns zu. Ich möchte es noch mal kurz umreißen. Das Spannungsfeld besteht darin, wir sind ein, eine Wirklichkeit hier auf dieser Welt, unser Leib, unser irdisches Sein. Und die andere Wirklichkeit ist die, die Jesus uns zuspricht: erlöst, errettet, geheilt, was auch immer. In dieser Spannung leben wir. Und was jetzt kommt, das ist mir in der Vorbereitung sehr, sehr wichtig geworden. Epheser 5 heißt es, denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Luther sagt, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Hier steht, dass Christus seine Gemeinde also uns, erlöst hat, zu seinem Leib gemacht hat. Mir geht es ganz speziell um diesen Begriff Leib. Vielleicht wäre es doch näher zu sagen, ich werde meine Gemeinde mit meinem Geist füllen, damit ich durch meinen Geist gegenwärtig bin. Oder er sagt, ihr sollt gesegnet sein, solange bis ich wiederkomme. Hier heißt es, er hat uns erlöst, er hat uns als Gemeinde zu seinem Leib gemacht, durch seinen Leib. Interessanter Gedanke. Vorher hatten wir diese zwei Wirklichkeiten, die vergängliche, der Leib und die unvergängliche, Seele und Geist. Und hier kommt Jesus hinein in unsere Vergänglichkeit und zwar durch seinen Leib. Paulus nimmt in Epheser 5 genau denselben Wortstamm, genau dieselbe Bedeutung, dass er sagt, ich komme, Jesus kommt, Christus in diese gefallene Schöpfung hinein. Hier wirkt die göttliche Wirklichkeit in unsere vergängliche Wirklichkeit hinein. Das ist erstaunlich, das ist so besonders, es ist eben nicht so, dass wir in diesem Spannungsfeld irgendwie klarkommen müssen, sondern durch Jesus, durch diese Erlösung wirkt er in unsere Vergänglichkeit hinein. Es berührt sich. Das Alte ist vorbei. Etwas Neues hat begonnen. Und zwar genau an dieser Stelle. Hier findet es statt. Es ist was Revolutionär Neues, nie dagewesenes. Und ich sehe, ihr schäumt vor Begeisterung. Es ist tatsächlich so. Es ist etwas ganz Besonderes. Hier findet die Liebe des Vaters. Ausdruck zu seinem Geschöpf. Durch Jesus, durch Messias, durch den Christus wird das Evangelium wirksam und reicht in unsere starbliche Hülle hinein. Mich begeistert es total. Hier, wird wiederhergestellt, was die Sünde geraubt hat. Und darum geht es, wenn wir von Erlösung sprechen. Unsere Identität ist darin begründet, dass Jesus uns komplett nicht nur Geist und Seele, sondern auch im Leib erneuert hat. Er hat Besitz von uns genommen, weil er uns zu seinem Leib gemacht hat. Hier steht im Übrigen, hat Christus die Gemeinde. Also es steht nicht ganz individuell oder pauschal, die Gläubigen, die Jünger, die Nachfolger oder irgendjemand, der zur universellen Gemeinde. Nee, die Gemeinde ist gemeint. Und das äußert sich immer auch an der Ortsgemeinde. 1. Petrus steht es nochmal und zwar auch nochmal richtig schön. 1. Petrus 2, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Da steht nicht, dass Christus irgendwie gelitten hätte. Wie hat er gelitten? An seinem Leib. Er wirkt in unsere Wirklichkeit hinein. Die Nägel wurden ihm wo durchgetrieben durch Hand und Füße? Das war kein geistlicher Akt buchstäblich an seinem Leib hat er unsere Schmerzen ertragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seinen Wunden hat Christus euch geheilt. Durch ihn, das bedeutet, jetzt können wir so leben, wie Gott es gefällt. Wir können es, wir können das, was wir vorher gesagt haben, ohne Sünde, von der Macht der Sünde befreit, jetzt können wir. Erst jetzt können wir das, tatsächlich. ist kein Automatismus, aber es ist möglich. Gott hat diesen Schritt getan. Wir sind vom Fluch der Sünde erlöst und können nun so leben, wie es ihm gefällt. Durch die Erlösung und zwar durch das Tragen meiner Schuld an seinem, an Jesu vergänglichen Leibe wirkt Jesus in mein vergängliches Leben hinein. Meine irdische Wirklichkeit wird von seiner himmlischen Wirklichkeit berührt und erlöst. Mich begeistert es zutiefst. Ich habe das kaum vorher mal so klar vor Augen gehabt, was der Kreuzestod an dieser Stelle bewirkt. Und zwar der Tod von Jesus als Mensch am Kreuze. Er hat die Dornenkrone bekommen, nicht als geistliche Symbolik, sondern als Zeichen des Schmerzes über den Gedanken und ich glaube, dass wir ganz oft an dieser Stelle Mühe haben und kämpfen und sagen, ja, das eine mag so sein, ich lese die Bibel und will das nicht in Frage stellen, aber mein Leben, meine andere Wirklichkeit bestimmt nicht so sehr. Und dann lass dir das heute sagen, er ist im Leib gekommen, um unsere Schuld am Leibe zu spüren und zu ertragen. Das ist das Geschenk des Kreuzes. Er, der Sohn Gottes, hat bezahlt für all unseren Schmerz. Für all unser Versagen, für deine Minderwertigkeit, für deine Armut, für deine Notsituation, für deine finanziellen Sorgen, für deine Ängste, für deine Krankheit, für dein Verzweifeltsein, für deine Zukunftsangst, für deinen Ärger, für du dich über deine anderen Menschen ärgerst um dich herum. Er hat es getragen in seinem Leibe für dich. Lass dir das gesagt sein, er hat es G und ertragen. Er hat tatsächlich, tatsächlich alles neu gemacht an dieser Stelle. Nicht nur im Geist und in der Seele, sondern durch seinen Leib. Die Wunden seines Leibes berühren unsere Wirklichkeit heute. Das, was er am Kreuz vollbracht hat, betrifft uns sehr, sehr direkt. Das ist das Schöne, das ist das Herrliche, das Wunderbare. Gott stellt wieder her. Er ist gekommen, wieder herzustellen. Die, die Liebe des Vaters, die Versöhnungsliebe ist durch Christus uns zuteil geworden. Johannes 10, 10, heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um zu verderben, um verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Das andere kennen wir gut: Verdauben, zack, das sind alles die Dinge, die wir kennen. Jesus ist gekommen, um Leben in seiner ganzen Fülle zu bringen. Mir hilft es manchmal zu wissen, meine Identität bestimme nicht nur ich, sondern meine Identität ist in Jesus. Und er sagt diese Dinge über mich und über dir. Da, wo du zweifelst, wo du dich in Relation zu anderen benachteiligt fühlst, selbst da, wo deine Gebete offensichtlich nicht in Erfüllung gehen. Manchmal formulieren wir unsere Gebete und denken, das müsste doch eigentlich. Ich glaube sogar manchmal sind wir der Meinung, alle Nöte und alle widrigen Umstände dürfen gar nicht sein. Ich glaube, Gott möchte in jeder Herausforderung, dass wir näher an sein Herz kommen. Dazu gebraucht er manchmal die widrigen Umstände. Es fällt uns manchmal so schwer, auch Herausforderungen als Herausforderungen zu nehmen, in dem Wissen, der Herr hat Gutes darin im Sinn. Und doch glaube ich, hinter jedem Berg, hinter jedem Hügel steckt die Liebe des Vaters, dass wir ihm ähnlicher werden. Seine liebende Gedanken, der sagt, ich will dich näher zu mir ziehen. Ich will, dass du lernst, auf mich zu vertrauen. Wo lernen wir denn, ihm zu vertrauen? In Notsituationen. Mir geht es zumindest ganz häufig genauso. Wenn ich heimfahre, so wie Daniel beschrieben hat, und die Sonne scheint und es ist alles paletti, das ist gut und zu Tage sind nötig. Halleluja. <lacht> Aber mein Gott Vertrauen, meine Schritte mit Jesus, die mache ich meistens in den Tälern. Da wo es nicht funktioniert, da wo ich zu Gott schreie und sage, das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht sein. Und Jesus wirkt in unsere Wirklichkeit hinein. Er spricht in deine Wirklichkeit heute hinein und sagt zu dir, du bist geliebt. Du bist erlöst. Du hast von mir alles bekommen. Etwas ganz, ganz Neues ist geschehen. Die Erlösung am Kreuz gilt dir in deinen Situationen. Jeder Engpass, jede Herausforderung soll dazu dienen, dass Jesus mehr Gestalt in deinem Leben gewinnt. Unser Ziel ist nicht einst erlöst, blickend in die Herrlichkeit zu, zu sterben oder wie auch immer. Unser Ziel ist, für Jesus zu leben und zwar hier und heute, solange er uns Gnade schenkt. Für mich machen aus diesem Blickwinkel die Herausforderungen ein bisschen, will nicht sagen Sinn, aber manchmal hilft es mir darin klarzukommen. Ich will immer mehr lernen, wer ich bin. Meine Identität ist im Himmel festgeschrieben und deine auch. Gottes Wort ist real. Und es gilt bis heute, auch wenn unser natürliches Leben manchmal eine ganz andere Sprache spricht. Wenn wir mit Sünde kämpfen, dann sagt Gott immer noch, ich lächle über dich, ich lache dich nicht aus, sondern ich habe freudige Gedanken über dich. Selbst dann, wenn wir verstrickt sind in Dingen, die wir besser nicht tun sollen, dann sagt Jesus, du bist geliebt, du bist erkauft, ich habe dich erlöst. Nimm diese Erlösung, die ich am Kreuz erwirkt habe, durch meine durch meine Leiden an meinem Leibe. Nimm sie an und ich will dich in deiner Situation segnen, dich herausreißen und wir dürfen dadurch Veränderung erleben. Für mich ist es auch ein Punkt der Hoffnung, wo wir manchmal unsere, unseren Glauben an Veränderung vielleicht aufgegeben haben. Ich empfinde, dass vielleicht einige hier sind, die sagen, ja, das klingt alles gut und ich habe schon so oft die andere Erfahrung gemacht dann will ich dir zusprechen, Gott gibt dich nicht auf. Er gibt dich nicht auf. Zum x Mal gibt er dich nicht auf. Du wirst ihn nicht ändern. Unsere Schuld, noch mein Benehmen, wird Gott nicht ändern. Wer bin ich? Ich werde ihn nicht verändern, sondern er bleibt, der er war, der er ist und der er immer sein wird. Den Menschen zugewandt, die erlösung anbieten und sagt. Ich bin, da, ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat Hoffnung mit dir und mit mir. Seine Hoffnung, die werden wir nicht ändern. Und das ist so eine Freude und so eine Zuversicht, die wir haben dürfen. In dem Wissen, der Herr liebt mich. Ich bin geborgen in ihm und ich bin erlöst. Ich muss nicht, ich kann dieses neue Leben leben. Lass dich ermutigen heute Morgen. Amen. Vielleicht nehmen wir uns so einen kleinen Moment so der Ruhe noch, so eine Minute oder zwei und gehen dann von da. Es ist ein kleiner Schritt zum Abendmahl jetzt. Es ist so eine offene Tür da.